Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, a, az Amerikai Népszava podcastját hallják. Beszélgetőtársam Hajnal Éva, és egy nagyon érdekes témáról szeretnénk beszélni. Megjelentek cikkek azzal kapcsolatban, hogy, hogy például spanyol és egyéb más amerikai kisebbségek, nemzetiségek komoly energiát fordítanak arra, és megpróbálnak valami módon bekerülni Hollywoodba, hogy, hogy az amerikai filmiparon keresztül egyrészt reprezentálják magukat, másrészt jelen legyenek, szóljanak saját problémáikról, illetve a saját kisebbségükről képviseljék magukat. És ez nagyon érdekes, mert eközben a magyarok speciális helyzetben vannak, hiszen mondhatjuk, hogy Hollywoodot a magyarok alapították, és, és Hollywood egy magyar sikertörténet, és a kérdés az, hogy mennyire becsüljük mi meg ezt, hogy Hollywood egy magyar sikertörténet, és mennyire használtuk ki tekintettel arra, hogy, hogy itt más nációk és más nemzetiségek nagyon fontos szerepet tulajdonítanának annak, ha egyáltalán bejuthatnának. Én is köszöntöm a hallgatóinkat. Tényleg egy nagyon jó témához érkeztünk el, tehát sok összehasonlítás statisztikát lehet arról olvasni, hogy a kisebbséghez tartozók hogyan képviselik magukat a hollywoodi sikertengerben. Gyakran éri kritika az amerikai filmgyártást, hogy kevés hispán, kevés ázsiai, vagy éppen kevés fekete színész szerepeltetnek, vagy azokat is nem a megfelelő szerepben. Sokszor úgy nézik ezeket az összehasonlítgatásokat, hogy a streamelhető filmmennyiségből a vásárlók, a célközönség kik lennének, és ehhez mérten mindig az derül ki, hogy a sikeres hollywoodi színész az, az, az fehér amerikai színész, de azért mindig találunk példát arra, hogy a kisebbség közül is sikerrel kerülnek ki sztárok, hírességek ebből a forgatagból, és ahogy te is mondtad, ez tényleg valóban nagyon érdekes, hogy magát Hollywoodot valóban magyarok találták ki, tehát ők alkották meg a sztárkultuszt és a modern filmforgalmazás alapjait is, vagyis még a korszerű mozihálózatot is. Mutassunk be pár híres szereplőt ezek közül, tehát biztos, hogy nem fogunk tudni mindenkit megemlíteni, de, de fontos lenne beszélni erről. Tehát, hogyha visszamegyünk az Egyesült Államok filmgyártásának a gyökereihez, a mozipar kezdetéhez, akkor uh, tényleg azt láthatjuk, hogy az első nagyon fontos személy, akit meg kell említenünk, őt Adolf Cukornak hívták, aki valóban magyar származású volt. Ő Ricsén született 1873. január 7-én, ő egy magyar származású producer volt, méltán ismert, közismert ma is a Paramount Pictures filmvállalat, és ő volt az, aki megalapította ezt a céget. Ezzel indult el gyakorlatilag a hollywoodi filmgyártás, tehát ő, ő az a hollywoodi filmgyártás egyik ősatja. Egy falusi szatócsnak volt egyébként a fia, 
négy polgári osztályt végzett csak el, és utána egy inas lett egy vegyes kereskedésben. A régi leírások szerint nem volt különösebben jó, jó tanuló, és mivel a szüleim meghaltak, ezért már 15 éves korában, 1888-ban kivándorolt Amerikába, és úgy vágott neki ennek az útnak, hogy, hogy egyáltalán nem tudott angolul, és összesen 25 dollárnyi készpénz volt nála, és hát nem támogatta senki, amikor megérkezett Amerikába, senki nem is állt mögötte, szorgalmasan dolgozott, és mindenféle munkát elvállalt. Először kifutó, kifutó fiúként dolgozott, és később, ahogy egyre tehetségesebb lett, bekerült a, a szörmekereskedőknek az üzletébe, és később ő is egy saját műhelyt nyitotta megspórolt pénzéből, de 20 éves korában jutott el arra a pontra, hogy bele, tehát amikor először néma filmet látott, hogy rögtön beleszeretett ebbe a műfajba, és rá is érzett arra, hogy ebben nagyon jó üzleti lehetőség van. És ő lényegében betársult egy Nickelodeonba, és ezekről a Nickelodeonokról azt érdemes tudni, hogy ezek ilyen olcsó, rövid filmeket mutattak be, tehát ilyen bódékat kell elképzelni, és általában három-tíz perces rövid filmek voltak. Itt ugye nem volt akadály az, hogy, hogy valaki nem értett angolul, hiszen ezek néma filmek voltak, tehát itt a cselekményt kellett megérteni a képiességen keresztül, nem kellett hozzá nyelveket beszélni, és Adolf Cukor ki is találta azt, hogy egy társával egy ilyen Nickelodeon hálózatot épített ki, ez nagyon sikeres lett egyébként, tehát ezt tényleg kedvelték az emberek. És a következő nagy dobás Adolf Cukornak 1912-ben az volt, amikor megvette az, egy francia filmnek, az Erzsébet királynő című filmnek az amerikai filmjogát, és ezt egyedül ő forgalmazta, ő mutatta be, és ez a film egy hatalmas sikert aratott, és mivel Cukor volt a kizárólagos forgalmazó, ezért nagyon sok pénzt sikerült ezzel keresnie, és még ebben az évben meg is alapította a Paramount elődjét, tehát innentől tekinthetünk a hollywoodi kezdetekre, és ő rájött arra is, hogy neki meg kell találnia azokat a színészeket, akik, akikből sztárokat lehet faragni, tehát ugye az ő nevéhez kapcsolódik a Monte Cristo grófjának a megfilmesítése, és ő volt az is, aki megnyitotta gyakorlatilag a New Yorki Broadway-en egy 3500 személyes mozipalotát, és tehát méltán tekintünk úgy Adolf Cukorra, hogy ő volt az, aki létrehozta a hollywoodi filmek alapjait. Később pedig Los Angeles külvárosába, Hollywoodba bérelt ki régi ilyen narancsfarmhoz tartozó gazdasági épületeket, és ott rendezték be az első stúdiókat, amik ahol már tényleg méltán híres színészek is dolgoztak, tehát ezek között Gloria Swanson, Clara Bow, Adolf Manjo, Rudolf Valentino, Gary Cooper, tehát ők mind együtt dolgoztak Cukor Adolfal. Hollywood ugye fogalommá vált, és Hollywood hatással van az egész világra. Ami éppen Hollywoodba divatos, vagy amit Hollywood mutat, az, az egy kicsit meghatározza a világ kultúráját, vagy kultúrájának egy jelentős részét. Na most amellett, hogy, 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 hogy 
Adolf Cukor személyében ugye a magyarok, magyar ember alapította tulajdonképpen az amerikai filmgyártás egy jelentős részét, illetve Hollywoodot, mint olyat, és utána nagyon-nagyon sok sikeres magyar került Hollywoodba, rendezők, színészek, ma is vannak magyar származásúak. Valahogy ez a magyar tematika, vagy a, vagy a magyarok tehetsége valahogy mindaz, amit mondjuk mindenki más próbálna képviselni, és Hollywoodon keresztül magáról bemutatni, vagy mutatni, valahogy ez mintha elmaradt volna. Tehát, hogy, hogy annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy, hogy Hollywood az magyar, valahogy a Hollywoodból mégsem jött ki ez a, ez a fajta magyar, magyar jelleg. Most szerinted mi lehet ennek az oka? Hát itt ugye visszamegyünk teljesen a kezdetekhez, amikor még néma filmekről beszélünk, tehát eleinte nem igazán számított, hogy ki milyen nyelven beszél, tehát színészeket könnyű volt úgy alkalmazni, hogy nem kellett, hogy legyen nyelvtudásuk. Cukor olyan szempontból is egy nagyon sikeres üzletember volt, hogy ő azért rájött arra, hogy hogy tudja a konkurenciát bedarálni, tehát ő, ő minden, tehát ők ahhoz kötötte, hogy alkalmazzon egy színészt, hogy kizárólagos szerződése legyen vele. Tehát a filmvállalatokhoz kizárólagos szerződéssel jöttek a színészek, így, így könnyen rájött, tehát hamar felismerte azt, hogy ezekből a színészekből sztárokat kell csinálni, és hogy a közönséget a sztárokkal lehet becsalogatni a moziba, mivel a film is fejlődött idővel, és ugye megjelentek a hangos filmek, onnantól már szerepet játszott az, hogy ki hogy tudott, milyen nyelven tudott beszélni. Tehát azért vannak olyan sztárjaink, akik Magyarországon nagyon sikeresek voltak, például, hogyha Karádi Katalíra gondolunk, akkor ő azért amerikai értelemben is sztár volt Magyarországon, Tragikus volt a sorsa, hiszen el kellett, tehát hazárulónak is őt kimondták, és sajnos el kellett hagyni a Magyarországot, de neki ő már későn érkezett meg ilyen tekintetbe Amerikába, tehát ő már ott nem tudott sztárként érvényesülni, tehát nyilván itt az angol tudásával is probléma volt, tehát akcentussal így ez nem tudott működni még vele szemben, ott van Lugosi Béla, aki ugye Draculaként híresült el, és ő is egy olyan színészünk volt. Egyébként ő Blaskó Béla néven látta meg a világot, Lugosan született, tehát innen lett neki az a neve, hogy Lugosi Béla. Őt az egész világ Draculaként ismerte meg, ő előny tudott kovácsolni abból, hogy magyar akcentusa volt, Mégis az élete annyira nem volt sikeres, tehát nem, nem tudott kitörni ebből a szerepből. Tehát az az igazság, hogy ő vele több Dracula filmet leforgattak, de nem, nem tudott más szerepekhez hozzájutni, tehát nem élte meg azt a sikerességet Amerikába, amit a való sztárok, holott a maga formájában ő is sztár lett, hiszen a sztárok sétányán is ott található az ő csillagzata is. Tehát ez egy... Őt ugye, bocsás, majd csak mondom, őt ugye majdnem úgy ismeri mindenki Amerikában, vagy tud róla, mint, mint a világban mondjuk a puskás öcsét. Tehát a Lugosi Béla az egy az egy fogalom, a haja valaki, ó, magyarja, igen, lugoségen. Pontosan, de sajnos még, még ő is elszegényedve halt meg, és úgy tudom, hogy önálló is ilyen függőségi problémák is voltak, tehát ő, valahol sajnos ő is egy ilyen 
elkeseredett, kivándorlóvá vált, tehát nem, nem, nem tudta a színészi képességeit annyira kiterjeszteni, amennyire szerette volna. Karádi Kataléról is ugye tudjuk azt, hogy New Yorkba volt kalapszalonja, tehát ő se, ő se tudta megvalósítani színésznőként magát, holott Magyarországon meg szétszették a rajongóit, tehát nem csak az internet korában volt az a fajta rajongás, amikor így a rajongók lépten nyomon követik, tehát Karádi Katalinnak is vannak visszaemlékezései, ahol leírta azt, hogy a színház mögött megvárták a rajongói, és, és szó szerint a kabátjából darabokat vágtak ki, a ruhájából, tehát annyira magukjével akarták az emberek, magukénak érezték, tehát csodálták a szépsége miatt, a hangja miatt, ugye ő sikeres énekesnő is volt Magyarországon, de az is érdekes, hogy ahogy ezek az emberek elhagyták Magyarországot, hogy keveset lehetett tudni az ő sorsukról. Tehát elég későn kezdett el ezzel a magyarországi sajtó foglalkozni, hogy megosszon történeteket Cukor Adolfról, vagy Karádi Katalinról, vagy Lugosi Béláról. Valahogy, valahogy bocsáss meg, hogy, hogy valahogy a, a, az, amerikai, az Amerikában sikeres, és a Hollywoodban sikeres magyarok, Valahogy valahogyan érdekes, olyan, olyan érdekes állatfaj, tehát úgy, úgy érdekes úgy nézni, ó, ilyen is van, stb., de valahogy, valahogy nem, nem lesznek a magyar kultúrának olyan értem, most nem az, end, az Endi Vajnáról beszélek, mert az egy másik történet, de, de, hogy, de hogy, hogy nem lesznek, nem szervesül valahogy Magyarországgal a, a, mit tudom én, ez a, ez a réteg. Tehát valahogy, valahogy nem, nem azonos van. Másik pedig, ami, ami továbbra is a veszőparipám, hogy azt nem értem, hogy például panaszkodnak most ugye a spanyolok, a spanyolajkúak, ugye, hogy hogy a latinók, hogy, hogy nem jutnak be elég ide, amikor bejutnak, és látsz latinó színészeket, azok valahogy ezt a latinó kultúrát, vagy az egész latinó narratívát, vagy valamilyen életformát, vagy életstílust, vagy életfelfogást hozzák, és tulajdonképpen ugye ezzel akarják, akik támogatják ezt, ezzel akarják elérni mondjuk az amerikai-spanyol közönséget, és a világban élő spanyolokat. De valahogy, mintha a magyarok, akik Hollywoodba kerültek, azok, mint a utána már nem magyarok akarnának lenni, és nem a sajátos magyar közép-európai, nem a pesti humor, vagy a pesti élet, vagy, a, vagy ha egyáltalán van ilyen, egy ilyen magyaros, de van ilyen, egy ilyen magyaros stílust, felfogást hoznak, most nem a, 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 a jól ismert embert idézem a magyaros észjárásról, hanem azért van, van, van egy magyar kultúra, meg egy magyar életszemlélet, meg, meg minden. Szóval, hogy, hogy valahogy nem az történik, hogy az kerül be Hollywoodba, hanem, hanem mint hogyha az oda bekerülő, vagy oda igyekő magyarok mind amerikaiak akarnának lenni. Tehát a legnagyobb magyar, magyar filmművészek, azok, azok, az, azok nagy amerikai filmekkel és filmekben arattak sikert, és mi csak véletlenül se jelent meg az, hogy, hogy valami olyan filmben, ami egy kicsit úgy, úgy, hát úgy lenne magyar, hogy, hogy, hogy ezt a magyar, magyar életet, vagy ezt a magyar felfogást, vagy kultúrát jelenítené meg. 
Én már, uh, még például, bocsáss meg, még hadd mondjak, például nézd meg a görögöket, hát ez a görög lagzi, érted? Tehát, hogy például még egy ilyen magyar film se született Hollywoodba, ami egy kicsit ezt akár karikírozva is, de egy kicsit ezt a magyar, magyar világot, vagy magyar kultúrát, életérzést mutatná meg, pedig van ilyen. És, és nézd meg, a, a, ez a bazinagy görög lagzi például, tehát ugye, olyan siker volt, hogy azt mondták, még két új részt és további részeket is csináltak be. Szóval szerinted, szerinted ennek, ennek mi lehet az oka? Én azt hiszem, hogy a filmművészetben a magyarok másképp élik meg a magyarságukat. Tehát sajnos a 20. század történelme megviselte a magyarságot. Tehát nem világszinten is egy olyan történelem, ami, ami szerintem nagyon nehéz volt az emberiség számára. Én egy kicsit magunkat, mint magyarokat, egy kicsit ilyen melankólikusabb népnek látom. Sokszor azt gondolom, amikor Portugáliába járok, hogy hasonlóak vagyunk, tehát hogy érdekes, hogy ők is a spanyolokkal egész közel élnek, és hogy mennyire máshogy viselkednek. Tehát a fadú zene is egy ilyen melankólikusabb valami. Tehát én azt hiszem, hogy a, a, a magyar mentalitásban benne van ez a melankólikusabb jelleg, és, és nem biztos, hogy erre vevő az amerikai filmpiac, tehát, vagy legalábbis más formában. Tehát vannak magyar sikerfilmek, amik, amik nemzetközi szinten is ö, jól sikerülnek, de azok is általában ezt a melankólikusabb vonalat képviselik. Tehát egy kicsit ö, ilyen drámaiabbnak érzem a mi lelkületünket, szemléletünket. Tehát ö, az a fajta Végjáték, ami a magyar valóságot mutatja be, például gondoljunk Antal Nimrodnak a filmjére a kontrollra, tehát szerintem egy nagyon jól megrendezett film, szerintem nagyon jól bemutatja a a közlekedési vállalatnál, a BKV-nél gyakorlatilag az ellenőröket, jókat lehet rajta mosolyogni, de nem nem tudom, hogy ez valóban átmegye például az amerikaiak számára, mert mert hogy más a valóságuk, tehát máshogy melankólikus egy amerikai, és máshogy melankólikus szerintem. Igen, ez a kiváló film, ugye itt, itt az amerikai tévékben is ilyen késő éjszaka láttam én, és akkor vetítették, és ilyen rétegfilmnek, rétegművészfilmnek számít, <coughs> bocsáss meg, talán éppen, épp, éppen ezért. Igen, igen. De mondjuk pont Antal Nimród az, aki, aki az, akiről azért azt mondhatjuk, hogy sikeres volt Amerikában is, tehát ő rendezett ott is, és még fel is kérték szerepere, tehát egy kisebb szerepel játszására, tehát azt gondolom, hogy pont Antal Nimród az, akinek sikerült úgy betörni az amerikai piacra, de Magyarország... Fiatal generációból. Igen, 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 tehát ugye két generációra is bonthatjuk ezt, amikor az amerikai piacon megpróbáltak megjelenni magyar művészek, tehát a korai generáció a némafilmek idején, én azt gondolom, hogy ez egy egyszerűbb dolog volt. Nyilván egy olyan mendemonda is létezik, hogy Adolf Cukornál ki volt írva az is az ajtajára, hogy nem elég magyarnak lenni, tehetsége, tehetségre is szükség van. Tehát őt azért sokszor kérdezték arról, hogy mennyiben köszönheti annak a sikerességét, hogy ő magyar származású volt. Ő, ő ezt vállalta, meg büszke volt rá, de közben meg azt látom, hogy nagyon sok magyar színész, aki sikeres lett abban az időben, tehát nem ő fedezett fel, tehát érdekes ehhez visszanyúlni. Tehát nyilván a, a különböző stúdiók is elkezdték alkalmazni azt, amit, amit ő 
létrehozott, hogy, hogy leszerződnek egy színésszel, és az nem, szerződ le, nem szerződhet le mással. De én például azt látom, hogy amikor így próbáltam róla minél több dolgot megtudni, hogy nem az ő felfedezettei voltak egy-egy sikeres magyar színészünk, tehát érdekes ez, ahogy, ahogy így megjelent. Tehát Lugosi Bélával sem ő kezdett el dolgozni. A tehetséggel kapcsolatban szeretnék kapcsolódni ehhez, amit mondtál, hogy, hogy motoszkál bennem az a gondolat, hogy, hogy Hollywoodnak, ezt sokan tudják, vannak ilyen fölkapott témái, irányzatai, ezek közé tartoznak bizonyos kisebbségek, nemzetiségek, stb., amik időről, időről időre változnak, de ezek behoznak bizonyos rétegeket a időszakonként a filmiparba, és lehet tudni, hogy például, ha valaki eltalálja, hogy éppen most mi a divatos téma Hollywoodba, és arról a témáról készít filmet, akkor azt lehet mondani, hogy majdnem mindegy, hogy milyen minőségű lesz a film, de az, az Hollywoodba sikert fog aratni, és nagy valószínűséggel Oscar díjat kap, míg ha valaki nem találja el a tematikát, úgymond, és csinál egy, egy elképesztő, fantasztikus, ö, ö, időtálló, nagyon jó filmet, lehet, hogy nincsen, nincsen olyan, olyan sikere, vagy, 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 vagy nem kap akkora elismerést, mint, mint mondjuk valami divatos téma. Na most Magyarország ugye nem nagyon volt ilyen értelemben divat, és ahogyan például vannak ilyen tendenciák, hogy most hozzunk be feketéket, hozzunk be melegeket, hozzunk be latinókat, stb. hozzunk be indiaiakat, ázsiaiakat, stb. stb. Soha nem volt ilyen, hogy hozzunk be magyarokat, most azt leszámítva, amikor idézi ebbe téve a, a hollywoodi magyar filmes mafia azért, azért hozott be magyarokat, de azok tehetségesek kellettek, hogy legyenek, mint ahogy a, az ajtófelirat is mutatta. Szóval hogy magyarul, hogy azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy valahogy a magyarok tényleg nem a magyarságukkal, hanem a tehetségükkel kerültek be a, a, a reflektorfénybe és a, és a, a, a hollywoodi filmgyártásban. Most ennek szerinted lehet oka az, hogy... Hogy, hogy a magyarok azok, azok mindig valami minőségre próbáltak törekedni, mindig valami magas színvonalat próbáltak előállítani, mindig a tehetségüket akarták megmutatni, és kevésbé azt, hogy, hogy, hogy ők magyarok, illetve kevésbé azzal a magyar lelkivilággal, vagy magyar kultúrával, vagy magyar háttérrel próbáltak érvényesülni, mint ahogy a, mondjuk azért más rétegeknél ezt lehet látni. Hát én azt hiszem, hogy ehhez szükséges az is, hogy valaki jókor legyen jó helyen, és felismerje azt, hogy mi az, ami siker lesz. Tehát Adolf Cukor esetében ez például egy kiváló fogás volt, hogy ő lecsapott erre a francia filmre. Tehát ez, ez neki egy óriási sikert aratott elsőre. De például van nekünk a Kertész Mihály nevezető Michael Curtisként ismert filmrendezőnk, akinek a Casablanca filmje világsiker lett, tehát a világ legsikeresebb filmjei közé lett sorolva, és ö, ezt se szabad elfelejteni, tehát ö, 
én, én azt hiszem, hogy ehhez jó, hogy megvan ezekben az, meg volt ezekben az emberekben a bátorság, hogy hozzá mertek nyúlni valamihez, amiről ők azt gondolták, hogy sikeres lesz, és így is lett. Tehát számtalan ilyen ö, magyar sikeres rendező vagy színészünk van, akinek sikerült befutni a hollywoodi közegbe, de ez így van, ahogy mondtad, hogy nem, nem a magyar témához nyúltak vissza feltétlenül. Volt nekünk például egy Rózsa Miklós nevezetű zeneszerzőnk is, aki 1940-ben ment ki az Egyesült Államokba. Ő gyakorlatilag kapott három Oscar díjat azzal, hogy olyan filmek zenéjét írta meg, mint a Bagdaditól, vagy a Ben Hurnak a zenéjét, vagy az Elszidnek a zenéjét. Tehát, És hányan tudhatják ezt szerinted most Magyarországon? Hát nem tudom, én, én, én sokszor gondolok arra, a 20-as évek környékén voltak törekvések például, hogy Adolf Cukorról is készítsenek filmet, ami bemutatja az életét, sőt, tovább akartak menni, mert ugye a hollywoodi filmeseink közül a Fox stúdió alapítója is egy magyar személy volt, tehát ő Frid Vilmos néven született Magyarországon, Tolcsván 1879-ben, ő, ő ugye William Fox néven lett ismert az Egyesült Államokba. Ő kilenc hónapos volt, ha jól emlékszem, amikor a szülei elindultak vele és kivándoroltak Amerikába. Ők New Yorkba laktak. Szerintem ez egy óriási dolog, hogy két ma is működő filmstúdiónak is magyarok voltak az alapítói. William Foxnál azt érdemes megemlíteni, hogy ő már a hangos film időszakba lépett be. Tehát nála is nagyon tehát először ő is a ruhaiparban volt sikeres, tehát ő is dolgozott szörmékkel, meg ruhákkal, tanulni nem nagyon tudott, ugye nem kapta meg erre a lehetőséget, az édesanyja révén vette fel ezt a Fox, néve, Fox nevet, ez a Fuchsnak az angolosított verziója, tehát szerintem ez, ez, ez eszméletlen, hogy, hogy két ilyen ember meg tudta alapítani Hollywoodot, és ö, nem tudom, hogy hányan tudják ezt Magyarországon, tehát nem látom egy mindennapos témának, tehát néha, hogy olyan berkekbe vagyok, ahol a korai filmekről, néma filmekről beszélgetünk, ott, ott előfordul, hogy tudják sokan, de, de szerintem nagyon büszkéknek kellene lennünk rájuk, és én, én, én biztos, hogy ilyesmire áldoznék pénzt, tehát, hogy az ő ő tudásukat, meg az ő szakmai életútjukat bemutatni. Tehát szerintem nagyon érdekes volt maga az életútjuk is, ahogy, ahogy ők élt. Említetted, említetted Éva a Kaszablankát. Na most ez szerintem például egy nagyon jó ez egy nagyon jó példa arra, amiről próbálok gondolkodni, és amit, amit feszegetek, hogy Például a Kaszaplankában megjelenik egy Viktor László nevű ember. Na most ez lehetett volna akárki más. Tehát lehetett volna bármilyen nemzetiségű, nem kellett volna föltétlenül, hogy egy, hogy egy magyar legyen. De a, a magyar rendező, ugye, Kertész Mihály, egy, egy magyar ember bőrébe bújtatta ezt a karaktert, és, és ez a Viktor László az egy nagyon rendes ember a maga módján, ugye másfajta habitusú és karakterű, mint, mint ugye a, 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 a főszereplő segíts ki, a, a, aki a főszerepet játszotta a, a, 
Ingrid Bergman oldalán, majd eszembe itt a neve, ne arra úgy. Szóval, szóval másfajta karakter, de ez egy kifejezetten rendes ember, és, és azt kell mondanom, hogy a Casablanca, mint egy világhírű film, amit mindenki ismer, az, az egy nagyon jó reklámot csinált a Viktor László figuráján, karakterén keresztül a, a magyaroknak, még akkor is, hogyha ha azért a film igazi főhőse a bohém, és, és ugye a, a hős szerelmest játszó másik amerikai színész volt. Tehát, hogy magyarul... Humphrey Bogartra gondolsz. Ja, igen, igen, Humphrey Bogart, köszönöm szépen. Szóval... szóval Szóval azt nem tudom, hogy miközben ugye elszakadnak azok a magyarok, akik nagyon kevés, mondjuk Zsigmond Vilmost Magyarországon is nagyra tartották, nagyra értékelték, és volt egy átjárás a Magyarország és és Hollywood között, de ez egy nagyon ritka eset, és és hogy úgy tűnik, hogy hogy mint hogyha nem becsültük volna meg eléggé, vagy nem, nem, nem szervesült volna a magyar, Magyarországgal és a magyar kultúrával valahogy, valahogy ez, a, ez a hollywoodi magyar sikertörténet. Pedig hát biztos el tud mondani, hogy még ma is ugye nagyon sok magyar, magyar származású színész tele van velük Hollywood. Igen, elég sok van, és büszkék is rá. Tehát én, én azt gondolom, hogy például Tony curtis ünnepelte azért a magyar média, meg róla közismert volt ez a dolog, hogy magyar származású, hiszen ő gyakran vissza is járt így Máté Szalkára, tehát meg támogatta, és több magyarországi projektet támogatott, a lánya is, Jamie Lee Curtis is gyakran megemlíti, hogy magyar származású, és nemrégibe forgatott is ő Magyarországon, és erről is írtak gyakran. A, a filmes kezdetekről én, én nem hallok annyit, tehát az amerikai filmgyártás például George Cukornak, és ő is egy filmrendező volt, ő is magyar származású volt, és 44-ben Ingrid Bergman női főszerepével leforgatta a Gázlánk című filmet, amiért Ingrid Bergman Oscar-díjat is kapott, és, és szerintem ez is érdekes. Tehát, hogy, hogy van nekünk azért büszkeségünk, tehát, és, és ez a, a, ő forgatta le például, ő készítette a My Fair Lady-t is, tehát azt hiszem azért több oszkárdíjat is ö, kaptak, tehát úgy, úgy emlékszem, hogy ott, ott hat vagy nyolc oszkárdíjat adtak azért a filmért, tehát nekünk vannak nevezetes ö, hollywoodi filmeseink, de nem tudom, olyan sokat nem lehet róluk hallani, tehát hogyha rajtam múlna, én beemelném a magyar tananyagba is, tehát érdemes lenne tanulni róluk, tehát nagyszerű szakemberek voltak, és tényleg ők hozták létre a hollywoodi filmgyártást, de lehet hallani ma is színészekről, tehát ugye sokan megemlítik, hogy Drew Barrymore-nak is vannak magyar felmenői, vagy például Rachel Weisz kapcsán is megemlítik, bár ő Angliában élt ugye nagyon sokáig, de Korda Györgyről is beszélhetnénk, bár ő többnyire ugye szintén Angliában dolgozott, vagy nem, Korda Sándor, bocsánat, félre beszélek. Igen, majdnem akartam. Elnézést, elnézést. Ugye nem, a, nem az énekesről Nem, 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 Korda Sándorra gondoltam, bocsánat, csak itt a, így, így gyorsan akartam mondani, tehát ő is a 20-as években a United Artistnak lett az egyik rendezője, tehát, de visszaköltözött Londonba, tehát úgy tudom, hogy őt pont Churchill. Igen, említsünk, említsünk meg egy, 
egy érdekes személyt, akinek köze van az amerikai népszavához. A, még a nyomtatott labba volt egy rovata, amiben a, a színészi élményeiről írt, és azokról a sztorikról emlékezett meg, a, amelyeket a, az amerikai filmiparba szerzett, és hogy kikkel, milyen nagy sztárokkal, mikor, milyen filmekben, hogyan dolgozott együtt, és emellett, hogy írt az amerikai népszavába egy ilyen rovatot, emellett New Yorkba volt taxisofőr. Ugyanis ugye az amerikai filmgyártásban, illetve az amerikai színészetben, színművészetben is, ugye úgy van, hogy a produkciókra szerződtetnek embereket, és amikor éppen nincs munkájuk, és nincs szerződésük, akkor valamiből meg kell élni, és akkor mindenféle pincérek, bartenderek, taxisofőrök, stb. mindazok, akik, akik mondjuk nem ilyen több tízmillió dolláros gázsikat kapnak egy-egy filmért. Técsi Sándorról beszélünk, ugye most Técsi Sándor is nagyon érdekes pályát futott be, a magánéletéről most sok mindent nem akarok mondani, mert voltak benne zavaros időszakok, azt hiszem, hogy börtönben is ült. De Sándor nagyon rendes ember volt, és, és kolozsvári származású, erdélyi magyar, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy ő se tudta levetkőzni az akcentusát, viszont nagyon jól élt belőle, ugyanis Robert De Niro és mások Matt Damonnal játszott, és másokkal olyan filmekbe, amelyekbe általában orosz gangstert kellett alakítani, és ő bár nem volt orosz, hanem magyar volt, de az akcentusa az elég olyan kelet-európaias volt, és a megjelenése pedig kiváló volt egy ilyen orosz mafiózónak, és, és tulajdonképpen hogy is mondjam, szakosodott arra a szerepre, hogy ő a, az oroszos akcentusra mondta, hogy pár szót tud mindig annyit, amit meg kell oroszul tanulni, de azt kiváló magyar akcentusra adta elő, a legnagyobb filmekben játszott ilyen orosz mafiózókat. Szóval mindezzel azt akarom csak mondani, hogy, hogy nagyon-nagyon rétegződött is a a magyarok jelenléte az amerikai filmiparba, tehát a, a sminkesektől a stúdió alapítókig mindenki volt benne, és én nem tudom, hogy, hogy ez, én mégis van egy ilyen hiányérzetem, hogy valahogy, minthogyha ezt nem használta volna, nem aknázta volna ki Magyarország eléggé.
akár hollywoodi filmeket lehetne ugye egy-egy, egy-egy ilyen drámai, tragikus sorsról, meg történetekről ugye forgatni. Igen, igen, igen. Tehát a magyaroknak nagy szerepe volt Hollywood kialakulásában, és szerintem ez egy nagyon érdekes történet. Biztos szakirányú területeken ezt oktatják egyébként, de, de jó lenne, ha széles rétegek is megismernénk. Tehát annyit beszélünk ugye a hollywoodi filmekről, mindenki nézi az amerikai filmeket, a streaming szolgáltatók eszméletlenül sok filmet tudnak elénk hozni, tehát jó lenne azért, hogyha ez tudatosulna az emberekbe, hogy, hogy ott a magyaroknak sok szerepe volt abban, hogy, hogy ez, ez létrejöhetett. Tehát, hogy a mai modern filmforgalmazásnak az alapjait a magyarok fektették le egykor Hollywoodban. Igen, végezetül pedig azt hiszem megfelelő zárszó lenne, hogyha megemlékeznénk azokról a magyar filmesekről, és azokról a magyar színészekről, filmrendezőkről, színészekről, akik ugyan nem jutottak ki Hollywoodba, de abszolút világszínvonalúak, és, és egyszerűen elképesztő, hogy, hogy az a tehetség, ami, ami Amerikában is érvényesült, az, az, az Magyarországon is, is megvolt, és, 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 és ma is vannak óriási, óriási egyéniségek. A szomorú az, hogy, hogy, hogy ezek jelentős része eltűnik, és én egyedül ott láttam a találkozási pontot sok esetben, amikor egy-egy nagy hollywoodi színésznek, egy-egy nagy hazai magyarországi színész egyéniség volt a szinkron hangja, és szinte összenőtt a, a szinkron hangot adó színész, aki maga is egy komoly alakítást nyújtott szinkronizáló színészként is, szinte összenőtt a, 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 a valamelyik, vagy az adott hollywoodi sztárral. Szóval jó volt ezekről beszélni, és hát nagyon érdekes volt látni azt, miközben fölidézted, hogy, 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 hogy micsoda óriási szellemi tőke van tényleg a magyarokban, és, és talán az egyetlen tehetség, a tehetség hiánya talán abban ragadható meg leginkább, hogy, hogy ezt nem mindig tudják megfelelőképpen kihasználni, és, és, és erre támaszkodni, és erre tekinteni, ebből erőt, mintát venni. Nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Én is köszönöm szépen.